0: De esa mujer, con la máscara mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir cien años, a tus cudos de cinco a seis. De cinco a seis, de cinco a seis. Conte no comina vi. que no te despeine el vientecillo de, de la libertad. Fue un hogar en el que nunca reiné más un que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad Si lo que quieres es vivir 100 años, va puta te contra el azar Deja pasar la tentación y la sasita que no joda más Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar
1: Tienen pastillas para no soñar señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches bienvenidos a Críticas con Café con esa canción de pastillas para no soñar de Joaquín Sabina pues iniciamos hoy el programa 18 de enero de 2024 día jueves ¿cómo están ustedes? bien la idea es que estén bien pero es que a veces no se puede estar bien ¿verdad? cuando yo quería amanecer optimista hoy pero después de ver el partido de la selección esa fue una potra. Una potra. Eh, resultado pésimo. La selección decepcionó titulares de los periódicos. Islandia dejó más dudas a rueda. En Costa Rica decían. Eh, nos dieron la forma cómo ganarles en el repechaje. Y cuando vemos a una selección que solo depende de la media cancha así como jugó ayer nos preguntamos con ese equipo y si jugamos así como jugamos contra Islandia nos van a dejar afuera de la Copa América nos van a dejar afuera Claro, es, es distinto, es distinta la presión. Pero nuestros jugadores no están preparados cuando, ¿cómo reaccionar cuando les anotan un gol? ¿Cómo reaccionar el equipo cuando les anotan un gol? Miren, ayer Honduras el primer tiempo me gustó porque manejaron bastante el balón. Eh, la volanteada hizo llegar muchos balones pero, pero con esa defensa y con esa delantera no le ganamos como dice doña Chile ni al Motagua le ganamos doña Chile es malvada con esa defensa y esa delantera no le ganamos ni al Motagua yo Discúlpenme, pero estoy pesimista con, con esa selección. Tenían la oportunidad ayer, que tenían poco tiempo, si es que las selecciones así son, poco tiempo. Si son los jugadores los que tienen la capacidad de conducir, de manejar el balón, de sortear, de anotar, no, si el técnico solo los últimas detalles porque se supone que en sus respectivos equipos, están preparados físicamente, técnicamente y saben de tácticas y de planteamientos se supone que en una selección solo van si así hacen todas las selecciones, imagínense la selección de Argentina, la selección de Brasil, la selección de Portugal, que la mayoría están fuera, jugando solo cuando vienen a las convocatorias, el técnico solo sabe colocar las piezas. Pero ayer fue una decepción. Y, y bien ese titular, ese titular, volvió la selección a Honduras, decía. Volvió la selección de acá. Sí, así. Con ese partido retrocedimos algunos cambios que había hecho Rueda. Por lo menos organización en la parte baja y en la media cancha. Pero ayer un equipo frío de acuerdo no juegan para los aficionados que habían poco por cierto sino que lo hacen como equipo y cuando les toca definir definen Honduras bien hubiese anotado goles en el primer tiempo pero 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 falta eso falta concienciación de parte de los jugadores o no sé si es que el técnico les dijo miren démosle la papa a Costa Rica dejémonos ganar porque... ...de madera. 462 pies. 1300 metros de madera. Al del transporte. Como dicen, al del transporte toparon. Pero no toparon al... ...a quien permite que las motosierras lleguen allá a la propiedad. ¿Ah? Deberían de buscar al, al dueño de la propiedad, a quien está cortando la madera y topen también a quien se la está comprando. No es así. Y no, 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 no es que dicen que y sentidor, pecan igual. Pues. La pena es conmutable, claro, pero lo sancionaron, lo, lo penaron con cuatro años, seis meses de reclusión, más 14 mil empiras, y plantar 150 árboles eso está bueno, ese último ¿eh? 150 árboles está bien, que controlen eso, está bien yo estoy de acuerdo, pero sean parejos no solo con quien transporta sino también quien compra la madera y quien corta la madera Ahí en el paraíso, ahí en el paraíso, ahí en Olancho, allá en la Mosquitia. No es el gorgojo descortezador. O cómo se llama el gorgojo, aquel otro que le daba vuelta a los pinos. Ah, no, ahí es el ser humano, es el ser humano. Dice Mario Segura, el jefe de la bancada del Partido Liberal en el Congreso que presentará ante el Ministerio Público una denuncia contra un miembro del Central Ejecutivo del Partido Liberal. No, no dio el nombre, ¿va? Dice que mandaron un sobre que por equivocación Llegó al central ejecutivo Lo agarró la persona equivocada dice, Lo abrí delante de la bancada Y traía aproximadamente 13 votos marcados En contra del seguro ah, En contra del seguro Y había un grupo de diputados Insistiendo para que la votación se hiciera secreta como es que decían las, las, las abuelitas en todos lados se cuecen habas ya tenían el el fraude para reventarse a Mario y eso, esa escuela donde, donde, donde es esa escuela dónde esa escuela donde aprenden estas cosas los políticos ¿Ah? serán serán tan sinvergüenzas ¿eh? serán de esos políticos que dicen mira la gente no me quiere pero yo sé cómo voy a ganar ¿qué, qué, qué es eso? esa es una picardía hombre esa es una picardía No pueden, no pueden hacer esas cosas. Y, 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 y Mario Segura, Mario Segura no se vaya a quedar ahí nada más con, con la denuncia. No se vaya a quedar ahí nomás que decir que voy a denunciar. No, vaya al Ministerio Público. Y nos dice el nombre quién es ese miembro del Consejo Central Ejecutivo.
2: Hey, it's Ryan Reynolds. And I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news.
1: Y entonces, ¿en manos de quién está el partido? El Partido Liberal de Honduras. ¿En manos de quién? No, esto no se debe permitir. Miren ustedes que, que el, el presidente de la Comisión No, de la Asociación asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, ahí va. Manuel Venancio Hueso dice que hablar de escasez de dólares no es correcto. No es correcto. Y esta es una declaración que fortalece el argumento que ha venido manejando la institución que dirige la política monetaria y cambiaria del país, el Banco Central. Que no hay escasez de divisas en Honduras. Al tiempo considera a la banca como el puente y motor para el progreso de Honduras. Estamos de acuerdo. Y les pide que se acerquen a su banco... Que, ten, que te, las instituciones bancarias tienen la liquidez suficiente para financiar proyectos de exportación que nos ayuden a, a incrementar la generación de divisas. Desde el sector empresarial, dice Manuel Venancio, reclaman que se debe trabajar para mejorar su funcionamiento. No es correcto hablar de escasez. Lo que observamos fue una demanda de divisas superior a la requerida en el 2022. Los dólares ingresados a la economía hondureña fueron 17.900 millones de dólares. Cifra que cumple las necesidades de importación del país representa más del 50% del Producto Interno Bruto. Una demanda mayor a las necesidades reales ha llevado a observar que las asignaciones de divisas son un porcentaje menor a la demanda, de donde se concluye erróneamente que hay escasez. Concluye don Manuel Venancio Bueso. Presidente de la IVA Que es una demanda inflada Que es una demanda inflada A lo mejor temor, incertidumbre Obligó en su momento a unos empresarios a ver cómo Acaparaban dólares Y garantizar para el momento Cíclico de importar Yo, yo digo que por ahí va la cosa si el Banco Central dice que no hay escasez de dólares y la Asociación hondureña de instituciones bancarias dicen que no hay escasez de dólares y cuando platica uno con los cambistas, con esos que se dedican ya días al mercado negro, al mercado ilegal del, de, de, de cambiar dólares, ellos dicen que la, la actividad está normal. Entonces, entonces, tanto el Banco Central, repito, quien regula la política monetaria y cambiaria, como el sistema financiero hondureño, los bancos, el sistema financiero, dicen que no, que no hay escasez, que no hay escasez, que no es correcto decir que, que hay escasez de dólares. Entonces, algo anda mal por otro lado. miren yo creo que, que este tema deben prestarle atención tanto en educación pública como en educación privada hay padres de familia que han sufrido consecuencias con sus hijos por el consumo de alucinógenos de droga entonces consideran que ya este este, este este tema debe tomarlo a nivel de, del sistema educativo, a nivel de la universidad, a nivel, a nivel de, de escuelas privadas. Debe de proponerse políticas para concienciar porque miren, en eso les está ganando el mandado, o nos está ganando el mandado del crimen organizado y los grupos que viven de eso. ¿Desde cuándo les vengo diciendo yo que deben haber programas que garanticen a... A los estudiantes que salen de primaria, las posibilidades de empleo, posibilidades de seguir estudiando. No digamos a los de secundaria. Vayámonos más allá, universitaria. El Estado, la familia, lo forma. Con esfuerzo, con sacrificio, los mete a la escuela. ...y los agarra la pandilla, la mara o los narcotraficantes... ...cuando salen de sexto grado porque no tienen posibilidades. El tata se sacrifica para llevarlo al colegio. A veces dejan de comer para pagar colegiaturas... ...o pagar uniformes o pagar útiles escolares. Y cuando salen como bachilleres, como peritos... ...ahí está el crimen organizado esperándolos... ...maras, pandillas narcotráfico, lo mismo sucede en la universidad, hay que entrarle a esta cosa hay que entrarle a esta cosa urge que se aborde este problema pero con responsabilidad con sentido y responsabilidad de Estado y de padres y de maestros volvamos a esa trilogía hombre alumnos, padres de familia, maestros alumnos, padres de familia, maestros se ha perdido se ha perdido el maestro le tiene miedo ahora al alumno porque si no es le miente, le dice mire yo soy de la pandilla tal o si no le llevan notas al maestro yo tengo amigos maestros que me han dicho mira, ¿qué voy a hacer yo? me sale un suipote aplazado y me, y me llegan con una nota ¿Tenés valor si me aplazas al cipote. ¿Y qué haces vos? Le digo yo. Sobresaliente lo pongo, dice. Desde ahí viene la falla. Por eso es que tenemos mal producto de educación primaria, de educación secundaria, educación superior. Pero eso no lo hace, no, no, no lo estamos viendo. No, estamos, no nos estamos dando cuenta que los cipotes los muchachos los párvulos los adolescentes están pensando en cómo conseguir dinero para, para comprar droga no se dan cuenta los tatas los maestros hay que meter un programa eh, eh, esponda Daniel ahora que te casaste estás más lúcido digo va, digo Busca, buscate un programa, o como dice Doña Chila, más cansado. Dice: no, no, no. Un programa, y todos te vamos a apoyar con un programa que, 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 que vaya encaminado a garantizar o a proteger a la población de esa droga. Ya olvídate de las gabachas, aquellas Olvídate de las gabachas. Ya anunciaron que no van a necesitar gabachas, que pueden ir como quieran. Pero hay que entrar. Este es un problema prioritario del gobierno. Debe ser. ¿Cómo dice? Esta doña Chila dice: el problema es que hay funcionarios que están metidos en ese negocio. No, 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 no. No, no creo. Mire, doña Chila, si usted tiene nombre de funcionarios que están metidos en ese negocio y que no les interesa esa cosa, dígamelo. Yo, yo lo menciono aquí, pero en todo caso usted va a responder allá. Sí, usted va a responder. Bueno, si sí es que es cierto, ahí me friega. Doña Chila me friega cuando me dice, y no tuvimos un presidente narco que allá está en Nueva York. Ahí me friega. Ahí no puedo, no puedo, no puedo decir absolutamente nada. Ahí me, ¿cómo es que dice? Me topó, joder, ¿qué dice? Ahí me, me topó, ahí sí, ahí tiene razón. Si tuvimos un presidente, ¿cómo no vamos a tener no? policías, miembros del ejército, políticos, funcionarios? A papo, dice Uña Chila, que a este periodista andan metidos en esa cosa. Como dice Ana en la casa, toco madera, dice. ¿Ah? Sí es necesario entrarle a, la, a esto de la academia, es necesario la embajadora de los Estados Unidos Laura Dogu considera que Honduras es importante para los Estados Unidos al extremo que llevan invertidos 800 millones de dólares Y siguen invirtiendo principalmente para que los países como el nuestro busquen programas y eviten la migración. ¿Ah? Inversión en proyectos de desarrollo. Invierten en educación, invierten en... En justicia contribuyen con los procesos eleccionarios y consideran que que la relación con con Honduras. Debe seguirse manteniendo, que es buena, que apoyan, que invierten, que combaten flagelos como narcotráfico, corrupción, migración. Democracia, prosperidad. ¿Ah? Democracia, prosperidad. Seguridad Sí ayudan los gringuitos, hombre Claro, a los del gobierno no les gusta Que uno diga que los gringuitos ayudan. Ahí ya, ya va a sacar un, un tuit El canciller diciendo de, es estar, Esas son Son opiniones injerencistas Le vamos a decir Doña Laura, yo no la conozco personalmente. Nunca le he tratado. Como dice un periodista, si, lo, si le solicité igual, en igual tiempo que solicité una entrevista con el Papa, solicité una entrevista con usted. Así dice un periodista. Le solicité una entrevista a Joe Biden y otra Díaz Canel de Cuba. Y no, y no me han contestado así dicen los periodistas pero me parece que la labor que están haciendo de financiar obras proyectos infraestructura es buena si siempre la hemos tenido y eso le permite al hondureño al hondureño no a funcionarios ni de gobierno ni a funcionarios ni los que están en la cúpula del gobierno al ciudadano le interesa eso es que una cosa es lo que definen los funcionarios y otra cosa es lo que decide el ciudadano común y corriente. El ciudadano sabe que depende un buen porcentaje de hondureños que están aquí, de la ayuda que le mandan los familiares que están en Estados Unidos trabajando, que las mandan a través de las remesas. Claro que les interesa pero hay funcionarios que no ve esa cosa, sino que de... Sí, eso es. Se quedaron conectados a otros satélites allá por los años 70, 80, cuando la Guerra Fría. Entonces hay un cúmulo de pesimismo, de frustración, de prejuicios contra gobiernos. Y los hay tanto para el imperio chino ahora como el imperio estadounidense Son imperios esos Fíjense que aquí la gente es babosa Se pelean por esas cosas Y China con Estados Unidos tienen relaciones Comerciales y de cualquier otra Y pasan hablando los presidentes Pero aquí pasan peleando Muy bien Eliminan la segunda recuperación para el sector educativo. Y los que no aprueben tendrán que repetir el año. Porque era mejor la educación anterior. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando los evaluaban con un 5, 4, 3, 2? Vos te evaluaron así, con 5 y 4. O ya tenían más de. 60, 70 60. con 60 pasadas ay ah, nosotros estudiábamos cuando eran con esos números 5 o cuando se eximía con 80 y a quien aplazaban iba examen de recuperación lo aplazaban y repetía y cuando usted llegaba a la casa y le decía que tenía que repetir el año ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! eso era, mire hasta que pasaba el año que perdió medio se recuperaban los tatas con uno no concibían los tatas como se sacrificaban ...levantarse temprano... ...prepararse la mochila... ...prepararse el bolso... ...prepararle la comida... ...vestirlo... ...ponerle calzado... y ...llevarlo bien... ...bien bañadito... ...y que llegara todo... ...mañana y tarde... ...porque era... ...doble jornada... ...y que lo aplazaron... ...no concebía. ...pero todo se arruinó... ...cuando se metalizó... ...o mercantilizó... ...pues no, metalizó... ...es porque la gente pensaba más en el ingreso los maestros y empezaron a a pagarle más al maestro que se capacitaba o formaba más la vocación pasó a segundo plano Los méritos le interesaban al maestro y dejó de relacionarse con los padres de familia y solo llegaba por cumplir con los con alumnos. Entonces, eh, eso del escalafón vino a más bien, se formó el maestro, pero esos conocimientos no los trasladó al alumno. Sí, así, así es. Aunque se arrechen conmigo los maestros. Se capacitaron muchas veces no para aprender, sino para ganar más. Para ganar más, así es. Miren ustedes lo que está pasando en Ecuador. En Ecuador mataron al fiscal que investigaba el caso de aquellos enmascarados que llegaron violentamente a interrumpir una transmisión de un canal de televisión en Ecuador. Pidió resguardo policial Yo no sé si le lo dieron Yo no sé si le lo dieron Pero A ver, dicen dice, a ver ¿Qué canal está viendo? Ahí me dicen ¿Qué, ¿Qué canal es ese? Ahí que de Video y nada, ¿no es qué? Que lo sacaron del aire, ¿por qué? Decime qué canal. ¿Qué cable? ¿Qué cable? Están llegando mensajes, ¿qué cable? Ajá. Perfecto. Eso pasó en Ecuador. Eso está pasando en Ecuador. Si no le dieron resguardo suficiente, en Ecuador deben investigar quién se lo negó, hombre. Porque le puso en bandeja de plata la vida al crimen organizado. Así, ¿Ah, así. Me dicen que tenemos que hacer una pausa aquí en Críticas con Café. Luego venimos con más aquí en LTV. Por favor, no nos cambien. seguimos señoras sí, y señores si hay mensajes con gusto le damos paso eh, la ONU revisará la inclusión de Rixi de Moncada en esa comisión que va a negociar allá la posible llegada de la Sisi ella ahora es precandidata presidencial Esto puede generar un problema porque dejó de ser funcionaria y está, está ¿cómo diría?, contagiando, contaminando el proceso de independencia que pueda tener las... Sí, yo creo que eso lo, lo proyectan los los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas. El gobierno debe buscar una forma. ¿Cómo sustituir a Rixi si hay otros abogados, hombre? Si es que realmente la van a dejar que llegue hasta, hasta el final con esa precandidatura. ¿O es que ya sienten que que no tuvo la acogida que esperaban al interior del Libre y que por eso la siguen manteniendo ahí. Entre menos políticos visibles nombren en esa comisión, será mejor para Honduras, si realmente la intención es traer a la, a la CICI. Traer a la CICI. Miren ahí este tema que dice el presidente de los maquiladores, Mario Canahuati. Deben prestarle atención a esto porque dice Mario Canahuati que Honduras está pasando por los peores momentos económicos, pues están enfrentando una contracción de mercado. El hecho de que se haya dejado de percibir 5.600 millones de lempiras esto va a traer repercusión en la pequeña, mediana, micro y grande empresa. En la actualidad el país está dependiendo de las remesas. Y eso significa, dijo Mario Canahuati, presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores que estamos dependiendo de la capacidad que tengamos de poder conseguir dólares, de esa manera vamos a estar estimulando la economía. Han comenzado un proceso donde él presentará un plan de nación a través de dos capítulos, de manera que demostrarán cómo un ciudadano responsable puede atender las grandes necesidades en el caso del Valle de Sula. Estos son los empresarios, son, son los empresarios visionarios, empresarios que ellos tienen solucionados su, sus problemas, pero que piensan en función de los demás del país o de los empleos. Empresarios así como Mario Canahuati son necesarios porque no solo piensan en ellos, no son como el rastrillo, sino que piensan también en el país. Eso es lo que ha fallado en Honduras. Hondureños que realmente quieran la nación, quieran la patria, que sientan por el país. Vamos a estar pendientes de todas esas actividades que, que se realicen. Que se realicen para... Para mejorar... La generación de empleo. Miren, qué bonito... Qué bonito felicitamos... ...a quienes están al frente... ...allá en Tel Atlántida... ...una de las creadoras... ...de la fundación... ...Ángeles de perros... ...sin nombre... ...Ángeles de perros sin nombre... ...qué bonito esto miren... ...rescatan... ...de la... ...de la calle... ...los animalitos... ...los perritos, los gatos... Y los eh, vacunan, los atienden. Es una buena campaña. Van a esterilizar a los, a los animalitos. Les proporcionan cuidados, los recuperan y facilitan su adopción claro tiene que reunir requisitos la persona que quiere adoptar un animalito de eso eh, no sé cómo le haríamos Diana Gutiérrez se llama si alguien tiene ahí en tela está viendo el programa y tiene el número de teléfono de esta muchacha tal vez lo puede facilitar aquí a a LTV porque nos gustaría hablar con ella esa es una labor... ...loable... ...de rescatar animalitos de la calle... ...proporcionarles cuidado... ...recuperarlos... ...y adoptarlos... ...da doña Chela... ...que si también hay... ...programas... ...que rescatan a niños a mujeres de las calles mm, no, no, no rescatan a esos niños No, no, no. antes había una junta nacional de bienestar social pero usted va a ver en calles y avenidas de ciudades que tienen mayor concentración poblacional en las esquinas de los semáforos a hondureñitos sufriendo la inclemencia de la naturaleza, más de extranjeros que utilizan el territorio como tránsito en esa travesía hacia los Estados Unidos. No, pero sí nos llamó la atención esto de ángeles de perros sin nombre. Qué bonito, qué bonito. Me decís que tenés caricaturas. ¿Ah? vaya a ver ¿qué caricaturas tenés hoy? a la gente le gusta ver también las, las caricaturas son, son todo un editorial las caricaturas ¿verdad? don Rómulo y ahora ¿por qué usted se sale con con barba? <ríe> Ve. usted parece barba de nance me dice uno aquí ¿cómo es barba de nance vos? tres pelos tres pelos no hombre es que es que hoy le dijo a un dermatólogo que me pusiera pelo aquí en la frente y me lo puso aquí abajo ah o el champú solo va, va en la aquí como dice doña chila si sí, dicen que dicen que te, tengo tengo cara de bolo agarrar pata ¿cómo dice? esta doña chila no respeta que parezco pachanguerito dice es una bárbara doña chila fíjese que no no le reitero no creen tengo carebolo <ríe> pero nunca me he echado un trago nunca me he bebido una cerveza y nunca me he fumado un cigarro y tengo 82 años y véame. No, 82, no. No, como casi tirando 80. Ah, las caricaturas que tenés hoy. Ah. Tulita, le cuento la chela y el flaco ya se fueron a la droga. Y hasta montaron su negocito. Y se fueron en caravana, doña Chefina. En caravanas que salen a las calles con otros aleros a mercadear la La moña como si fueran churros en pleno día y a vista y paciencia de mundo y rey mundo. Uy, ¿sí? Ya no esconden, ya no esconden la droga, ya no esconden la marihuana, el crack, el fentanilo. Está buena esa caricatura. ¿De quién es la caricatura? Baby Bendaño, está bien. Otra caricatura. Disculpe, aquí es donde puedo reclamar mi tierrita despojada. <risa> Ay, por supuesto le dicen ¿Ah? matador y aparece allá con un revólver en la cabeza, de cabeza la otra derechos torcidos secretaría de derechos humanos violaciones a los derechos humanos paren esa cosa ahí en derechos humanos ese es un desorden presidenta le está haciendo daño eso y libre libre cuando estaba en la llanura usó como bandera la defensa de los derechos humanos utilizó ambientalistas utilizó grupos campesinos que que andaban recuperando tierras eran invasiones a defensores de derechos humanos y ahora increíble, paradójico exigen que respeten los derechos humanos en la Secretaría de Derechos Humanos en la Secretaría de Derechos Humanos se violan los derechos humanos, eso le hace daño al gobierno, le hace daño al país una vez les dije aquí la señora que tienen ahí a lo mejor es buena para defender los derechos humanos de libre de los miembros de libre, pero no se ocupa eso los derechos humanos de todos se necesitan respetar los derechos humanos de todos ¿tenés otra? Napoleón florecido y fructificado gracias Don Napo San Pedro Sula un homenaje al desaparecido recién desaparecido Napoleón Juan Larache Es un enorme vacío que deja en la sociedad hondureña Empresarial y particularmente en San Pedro Sula Se nos fue Don Jorge Hueso Arias Y se nos fue Don, Nap Don Napoleón Son pocos los ciudadanos que quedan de este estirpe de esta personalidad de este amor de esta solidaridad con Honduras y con los hondureños uno desearía que surgieran así personas como el desaparecido Jorge Hueso Arias don Napoleón Larache don Emilio Larache para mencionarles los que se me vienen a la mente personas a carta cabal con un apretón de manos sellaban un, te, un, un trato la palabra les valía más que un documento si tenés mensajes sacamos los mensajes y y, ...y alistamos las pildoritas... ...que dicen las pildoritas de la tribuna hoy... ...ahí este mensaje es... ...ah, así nos están viendo... ...en qué canal... ...qué cable sería ese... ...ah, no, pero no nos dicen... ...díganos en qué cable es... ...ah... ...qué cable es... ...don Rómulo... ...ese partido liberal es un chiste... Hasta para esa pinche elección andan con puercadas. Qué bárbaros. Tiene razón. Ahí hay otros mensajes que, que llegaron. Buscarlos, eh, actualizarlo ahí. Eh. Ah. ahí. Ahí te envío otro que está entrando ahorita. A ver. Ah, no, es que te lo mandé, es que te lo mandé ahí, hombre, a, no te lo mandé ahí a la plataforma, vamos a ver, a ver, ah, pero hay otros aquí, hombre, mientras leemos eso, te mando otros que están entrando en este momento, Ajá, ah, perfecto, ahí, está, ahí están, dice lo que, a ver, lo que yo he creído siempre es que todos estos políticos tienen cola que les pisen, entonces en qué cabeza cabe que ellos van a querer que la Sisi venga, Que harían harakiri a papo, Rixi debe renunciar a esa comisión, porque está dañando, contaminando desde ya la posible llegada de la Sisi ah, miren ustedes busque otra forma, doña Sisi de mantenerse en la palestra doña Rixi doña Sisi, le digo yo no, doña Rixi busque otra forma vaya a inaugurar las canchas de, 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 del, del señor Mario Moncada, su hermano pero usted sabe que le hace daño al país como política andar en esa comisión no es justificación que haya estado antes porque era funcionaria y ahí se permitía pero desde que desveló su interés de ser candidata ahí ya cambia la cosa otro mensaje, los maestros solo ven el dinero ellos son culpables de lo mal que salen los alumnos Dice, el cable que tengo es claro, canal 15, dicen. Están, están informando. Ahí reenvía, ahí reenviamos para que también lo pongan ahí. El ciudadano o ciudadana que nos escribió dice canal, canal 15, correcto. Claro, canal 15. En Facebook no tenés mensajes. A Bocá dice, no, pues alistarte las pildoritas. La gente está diciendo, las pildoritas, las pildoritas, las pildoritas. ¿Qué dicen las pildoritas hoy? Dice. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Con las pildoritas de la tribuna, en Críticas con Café. Los esperamos en una próxima emisión de Las pildoritas de la tribuna, en Críticas con Café, todo por Honduras lo que les digo son tan rápidas esas pildoritas que ya estos despidieron la sección de las pildoritas ¿no? ¿Ah? Cambiale ahí asegúrate que cuando despidamos va a ser la despedida no, ¿No, la, no, la, no vas a poner la presentación ¿no? atención a las pildoritas pues hoy jueves jueves 18 ¿Ah? 18 hoy vos pucha qué rápido luto pesar inmenso el repentino fallecimiento de don Napoleón Laraz, llena de luto a la sociedad y particularmente al empresariado nacional don una de esas personas a quien el don le caía a la perfección como hombre probo correcto de trato afable y de conversación amena forjador Don Napoleón fue forjador de múltiples empresas o emprendimientos que el pueblo hondureño agradeció o agradece. Hará mucha falta sin él. El país pesa menos. Oigan, el país pesa menos que descanse en paz anécdotas recordamos las anécdotas que contaba de su amigo, el fundador de este periódico el abogado Oscar Flores, quien también guardaba enorme afecto por su entrañable amigo Napoleón gramática fue profesor mío de gramática en el colegio nos decía y con él no había forma de no hablar bien el español contaba don, don Oscar llevaba una 38 a clase la ponía encima del atril y el vivos señas y el tonto a palos todos poníamos atención a la cátedra que impartía es que esto me, me acuerda de Carlos de, 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 de Carlo López Osorio el abogado se acuerdan el abogado que andaba el corbatín, así andaba una pistola también y, y, y había veces que la llevaba dice a los dice en aquel entonces a los juzgados y la tenía en el en el escritorio de su oficina Estrenando Pues ya estrenando la nueva, la nueva junta directiva En el congreso En sesiones extraordinarias Van saliendo de varios asuntos pendientes Incluyendo la discusión del presupuesto Y ascenso en las gloriosas Incorporar Todavía no eligen interinos ya que las liebres están a la espera de la incorporación de los azulejos dice que para no quedarse fuera de la distribución del pastel ayer me encontré con un político un político cachureco ya días no te miraba y no te conocía porque andas de gorra y con y con mascarilla me dice ¿Cómo ves, ¿cómo ves al partido liberal? Me dijo. Mm, le digo yo ni me dejó hablar y al partido nacional mm, mm, le dije Entonces, ahí se arrechó conmigo le dije si no se incorporan al congreso van a quedar solo viéndola pasar paquete es un paquete el que queda ni más ni menos que magistrados en instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas el Tribunal de Justicia Electoral la Unidad de Política Limpia y ya están en negociaciones para ello si no participa en esas negociaciones los cachurecos más reventados van a quedar Citados del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal mandaron a citar a cinco diputados cheles a audiencias de descargo por votar contra la línea partidaria e integrar la Junta Directiva del Congreso Nacional. Mire, yo escuché al presidente del Central Ejecutivo, Yanni Rosenthal, que dijo: Mire, el partido decidió no integrar la Junta Directiva, pero si los diputados lo hacen ya es cuestión individual o particular. ¿Quién, aprobada las amnistías vehicular y energética, el presidente de la Marimba, planteó qué empresario querrá invertir un megavatio de energía si se está otorgando amnistía, amnistía, o no les pagan a los generadores? A Papo. Es como dice doña Chile, una cosa es una cosa. Y otra cosa es otra cosa, dije doña Chila. A los generadores les deben. Les deben. Y se supone que la empresa, se supone que la empresa está mejorando. Dejen, la mini de salud, Carla Paredes, pidió encarecidamente a los diputados de cualquier color. Que dejen de presionar por puestos ¿ah? que dejen de presionar por puestos de trabajo y no interfieran innecesariamente y así le a, así doctora carla paredes así también hizo usted con el otro ministro que estaba ahí no se metieron en nada no presionaban los, los colectivos no presionaban los diputados no presionaban los médicos no yo pregunto pregunto nada más yo solo pregunto le está pidiendo a los diputados diput que dejen de presionar por puestos de trabajo que no interfieran innecesariamente Ay, ah, esos diputados que hacen campaña ofreciendo empleos de salud ¿cómo le van a hacer yo creo que esa compadre ha hablado, la doctora Paredes, con los diputados del Libre. Miren, yo voy a decir eso, pero ustedes siempre lleguen. Es para que no lleguen los otros. Mm. Como dice doña Chila, esa ya me la sé. Señoras y señores, si quieren seguir leyendo las pildoritas de la tribuna e interpretar entre líneas su significado, solo ingresen a www.latribuna.hn. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café Todo por Honduras Seguimos señoras y señores en Críticas con Café Óiganme allá en, en Davos Davos es una ciudad de Suiza Ahí hay un foro económico mundial Ahí llega representantes eh, de todos lados, de todos los países. Eh, lo preside un señor ya, ya de 80 años. Eh, Ahí estuvo Miley, pero antes de escuchar un fragmento de Javier Miley, presidente de Argentina, ahí es toda una ceremonia fíjense hasta hasta ritos miren ustedes eh, eh, ahí no 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 creo que sea chamán este es parte de de, de, de la tradición eh, en suiza ¿Ah? escuchemos a él, a él ahí o, no si no lo no lo tenés ahí pero miren ustedes eso sucedió en el en ese foro y, y, y a cada uno le fue a, le fue a hacer en la frente. Unos se rieron, otros lo agarraron con seriedad. ¿Ah? Yo no sé si es que les estaba soplando la frente para que se les abriera la mente. ¡Ruh! Le decía. ¿Ah? Esto, esto sucedió ahí, hombre. En Davo. <risa> Eso, eso ocupan los del Maratón los del España y los del Motagua dicen. ¿eh? ¿Ah? ahí buscan cooperar públicamente y privado con instituciones que involucran a líderes empresariales culturales y políticos pero ahí estuvo Javier Milei presidente de, de Argentina ¿Quieren escuchar a Javier Milei?
0: Las nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical, es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico. Darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa. Incluso llegando a abogar por mecanismo de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente en nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades y, sí, también de los organismos internacionales. Este último caso es el más grave, tal vez, porque se trata de instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos organismos multilaterales. Por suerte, somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz, porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y en consecuencia peor nivel de vida. Por lo tanto, para finalizar, quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto, un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance el Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuenta con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Bueno, ahí
1: esa... Javier Mele, presidente de Argentina. ¿Y qué dice el Fondo Monetario de estas cosas? Porque el Fondo Monetario eh, lograron un programa con Argentina. Está pendiente de que allá... En en el Consejo lo, lo aprueben. ¿Qué dice el Fondo Monetario con relación a, a la política económica de, de Javier Milei?
2: New, new broom in Argentina. Mm. We've heard it before, of course, but this is and, and he's getting having difficulties. Do you, I know the IMF doesn't approve or disapprove of, of policies per se, mm. but are you encouraged by the direction that President Mill's taking? The Argentine economy is uh, in such a bad sh shape that it has to be shaken up uh, and uh, uh, President Millet and his team are doing exactly that. Uh, they are tightening the fiscal that has gone out of whack. They are increasing reserves that have melted away altogether uh, and they are taking uh, good attention to social impact. They are also using more to help kids to provide food stamps. So. All in all, needs to be done. Very hard to be done. If successful, it would change the trajectory of Argentina. And you stand prepared with more more, more aid if need be? Uh, we have had a program with Argentina. We now completed staff level agreement. Uh, it is going to our board. Right. Uh, once uh, the board has a chance uh, to reflect, if approved, uh, Argentina would get uh, $4.7 billion dollars right. disbursement. Thank you very much.
1: Bueno, 4.700 millones de dólares recibiría si el, el Fondo Monetario apoya el programa que han alcanzado con mi ley eh, Georgina, no, Cristalina Giorgeva Cristalina Giorgeva es la directora del Fondo Monetario Internacional pero como en ese foro se, se, se meten no, yo no sé participan Representantes de todos lados, ahí se les metió uno que le voló Riata al, al presidente del Foro Económico Mundial que se desarrolla ahí en Davos. ¿Ah? Ahí hubo uno que, que tuvieron que pararlo, no sé si fue que lo sacaron o llamaron la autoridad, pero eh, esto decía: este no sé, representante o disfrazado de que entró ahí. Ah, lo tenemos. economic forum, providing me the opportunity to be on this stage and say, fuck you, Klaus Schwab, and fuck
2: your New World Order. We, the people, were born free. We will stay free. And you
1: and all of your globalist friends, including everyone in this room, can go fuck yourself. Miren ustedes, ese se metió. Y le dijo al presidente del foro, que se joda que se vaya la M que nosotros nacimos libres Miren. empezó agradeciendo al foro ¿no? empezó agradeciendo al foro por la oportunidad que le daban y después eh. después ¿eh? le voló riata le voló riata y creo que ya se está desarrollando una conferencia de prensa por parte de la coordinadora de instituciones privadas pro niñas y niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos, COIPRODEN. Contexto de violencia e inmigración en niñez, adolescencia y juventud. En el Salón Clarión de, del Salón Madrid, ahí está desarrollándose esa, esa conferencia. Bueno, tal vez ahí los muchachos de LTV tienen información y, y más adelante los ponen al día. Alejandro Yamatei tiene prohibida la entrada a los Estados Unidos. Lo señala por corrupto. Está en la lista Angel. Angel. Le quitaron la visa a él y a su familia. En la prensa de, de Guatemala, la prensa de Guatemala publica detalles pormenores. Seguro le van a hacer la misma que, que le hicieron a al presidente de, al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández así tienen los días contados a lo mejor para llevárselo para allá Anthony bueno Se reunieron las autoridades de desarrollo económico con, con el ministro Freddy Cerrato buscando establecer estrategias para ver cómo mejoran, generan empleo, y le entran de, de lleno a, a, al, al Tratado de Libre Comercio con China porque ese Tratado de Libre Comercio los acercamientos solo lo han tenido funcionarios que no saben absolutamente nada de, de generar empleo o de producción o productividad el, el Ministro Freddy Cerrato se reunió y, y ya bajaron la bandera negra que tenían ahí. Ya bajaron la bandera negra que tenían ahí. Ojalá que hable, que conversen, hombre, que dialoguen. Si son los empresarios los que generan posibilidades de empleo, el gobierno no genera empleo, no genera oportunidades, no produce más que cizaña si la cizaña se exportara uh, no tendríamos por eso en Honduras con tanto político productor de cizaña tanto funcionario tendríamos las arcas del banco central ¿Ah? no exportaríamos productos sino que dólares Sí. Oiga, me le cancelaron la cuenta. El GoFundMe, GoFundMe a a la familia de el ex presidente. a ah, publicó Ana García la campaña de odio no para. Juan Orlando Hernández sigue siendo perseguido por las acciones que impulsó en contra de la criminalidad organizada y a favor de las familias hondureñas mm. es un día muy triste para nuestra familia pero también nos sentimos indignados dice. aquellos que no quieren que la verdad se sepa hicieron una campaña para detener la recaudación de fondos a través de la página GoFundMe para pagar la defensa de Juan Orlando Hernández todos tenemos derecho a la defensa es un derecho humano, en esa parte estoy de acuerdo, la última, agradezco a todos los que nos apoyaron y a quienes nos siguen apoyando, no nos detendrán, la verdad saldrá a luz, Juan Orlando es inocente y pronto volverá, dice doña Ana, yo creo que ahorita he estado desarrollando una, una reunión, una audiencia preliminar donde les informarán de qué pruebas van a aceptar y qué pruebas no van a aceptar para iniciar el juicio el 5 de febrero. Yo no creo que no tenga dinero doña Ana ni su familia, yo no creo. No sé si lo hacen como estrategia y no sé si les da resultado. ellos se prepararon para estas cosas y quien mal anda mal acaba quien mal anda mal acaba la familia desearía y sería bueno para la familia que volviera pero que okay. que la justicia de los Estados Unidos lo va a dejar volver es otra cosa allá tiene clavos tiene pernos tiene tres allá. Ojalá esté equivocado. Señoras y señores, nos dicen los de producción que el tiempo de críticas con café ha finalizado. Los invitamos para mañana, a la misma hora, en el canal de la tribuna y transmisión de Facebook Live. Con Dios siempre, en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfruten la mañana, el mediodía, la tarde, la noche. Cada instante de la vida, disfrútenlo. Adiós. Adiós. We'll